0: Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva cita médica. Su espacio de salud de Radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Como ustedes saben, la donación de sangre salva vidas y precisamente ese es el tema que hoy queremos abordar para conocer cuáles son los requisitos que debe tener la persona que puede participar y por supuesto enterarnos de aquellas campañas en las que nosotros podemos contribuir. Nuestra sangre puede salvar la vida de otras personas y ese es el tema que hoy abordaremos. Para ello nos acompaña el día de hoy la licenciada Joana Calderón. Ella pertenece al Servicio de Medicina Transfusional y Hematología quien nos dará algunos detalles para poder comprender mejor este importante tema. Licenciada, bienvenida a su programa Cita Médica.
1: Buenos días. Como usted ya dijo, soy Joana Calderón, licenciada de Inmunohematología en el Servicio de Medicina Transfusional.
0: Ya lo habíamos dicho, es importante hablar de este tema, sobre todo para aquellas personas que quieren participar y que quizá tienen algunos tabúes, algunos mitos y que por ello no lo han hecho en ocasiones anteriores o quizá porque no comprendemos realmente cuál es el apoyo que nosotros podemos brindar hacia otras personas, incluso hacia nuestros propios familiares. Entonces, licenciada, coméntenos un poco qué es la donación de sangre primero para comprender este tema, en qué consiste.
1: La donación de sangre consiste en extraer apenas eh, 450 mililitros de sangre. La donación de sangre consiste en extraer apenas 450 mililitros de sangre es casi medio litro y que nos de, del cual vamos a fraccionarlo en lo que son glóbulos rojos, plaquetas, plasmas frescos y nos van a ayudar a salvar tres vidas porque un solo, una sola persona no, re, no requiere todo en conjunto. Entonces, cada producto va a ir destinado a un paciente diferente.
0: Ahora es importante saber quizá la edad que deben tener las personas que pueden contribuir en estas campañas de donación. O sea, ¿quiénes pueden donar sangre?
1: Eh, pueden donar sangre todas las personas eh, que se encuentran entre los 18 y 65 años de edad. Eh, que pesen eh, mínimo 110 libras o 50 kilos. También pueden donar eh, adolescentes a partir de los 17 años, siempre y cuando presenten un, una autorización por escrito de sus padres o su representante legal.
0: Y si nosotros queremos participar de una campaña de donación de sangre, quizá a veces por el temor a la demora que vamos a tener, tal vez no participamos de ella. ¿Cuánto tiempo dura este proceso de donación?
1: El proceso de donación demora aproximadamente entre unos 45 minutos a una hora pero no quiere decir que la extracción de sangre va a demorar ese tiempo, sino todo el proceso, desde que uno comienza a llenar la, la ficha, el chequeo médico que lo hace, la extracción que dura pa, a, aproximadamente 5 minutos y luego el descanso posterior para evitar cualquier reacción adversa después de la donación. Una reacción adversa después de la donación es de pronto un mareo, un desmayo, por no esperar 10 minutos después de la donación eh, en, en reposo. Es, 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 es lo único, la única reacción adversa que se puede tener, pero ya es cuestión de, de, una, de cada uno. Mientras más esperamos, somos, tenemos paciencia, no nos sucede ningun, ninguna cosa.
0: Ahora, de acuerdo a lo que usted nos venía comentando, ¿existe quizá algún impedimento o alguna restricción? Entiendo que se hace una evaluación previa de la persona, o sea, se llena un formulario, ¿y qué es lo que se le consulta para saber si es un candidato idóneo y si puede participar en ese momento del proceso de donación?
1: Y ya, Principalmente lo que vamos a ver es que esté en buen estado de salud. Por ejemplo, que no tenga síntomas gripales, eh, eh, si eh, se les hace preguntas como si ha estado últimamente en la costa, eh, ya que no se puede donar sangre sino hasta después de unas tres semanas de que haya regresado de la costa, eh, de pronto si está tomando alguna medicación, eh, generalmente los medicamentos eh, no producen ninguna reacción, pero hay eh, medicamentos como las aspirinas que eh, no permiten, que no permiten eh, procesar en ese caso plaquetas. Entonces, es importante saber el qué tipo de medicación están tomando para realizar la donación. Eh, otra cosa, el peso, como ya les indiqué, el, eh, eh, se les hace una prueba rápida de para ver el, 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 la hemoglobina. El, la hemoglobina es justamente para ver si está en condiciones de donar. Si está en una, una hemoglobina entre 12 y 20 miligramos, entonces está, está apto para donar. Si es que estuviera un poco baja, eh, simplemente puede ser por una, por una falta de hierro, de pronto necesitan eh, comer cosas verdes para aumentar el hierro y eh, poder donar posteriormente.
0: Como lo había dicho ya la licenciada, sí, sobre todo existe una evaluación previa para saber quién es la persona que puede participar de esta campaña. Entonces es un acto responsable y sobre todo es un acto solidario al que nos podemos sumar. La campaña que hoy nos convoca es Dona Sangre, Dona Vida. Vamos a seguir conversando sobre este importante tema, sobre todo para conocer cómo se ha desarrollado en este contexto de la pandemia también los procesos de donación de sangre... Vamos a seguir hablando con la licenciada Joana Calderón, pero vamos a hacer primero una breve pausa. Recuerden que ustedes nos están siguiendo a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook como arroba R Conexión Vital. Además nos pueden seguir también en nuestra cuenta de YouTube del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Posterior a este programa podrán revisarlo nuevamente en nuestra cuenta de Spotify como Radio Conexión Vital. Tenemos más canales precisamente para poder llegar a ustedes con más información en materia de salud. Nos vamos a una pausa y regresamos en breves minutos.
1: Regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital. Conexión Vital Estamos de vuelta con más de Cita Médica, por Conexión Vital.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía este es su programa Cita Médica de Radio Conexión Vital y el día de hoy estamos hablando con la licenciada Joana Calderón de la unidad de hematología de nuestra casa de salud sobre un tema importante la donación de sangre. Para conocer quiénes son los candidatos idóneos, cómo se realiza este proceso, en qué consiste y los tiempos que duran. Ahora hay un tema muy importante que quizás se ha dado en los últimos tiempos, que es el tema de la pandemia y cómo ha incidido también en estos procesos de donación de sangre. Y precisamente queríamos consultarle, licenciada, ¿qué sucede si una persona en primera instancia se presenta con un resultado positivo de COVID? ¿Puede participar de procesos de donación o no puede hacerlo?
1: Eh, bueno, una persona que haya tenido un resultado positivo para COVID, eh, lo único que tiene que hacer es esperar un mes luego que hayan desaparecido los síntomas para poder donar. Hoy en casos de que hay también personas que preguntan si, que se han vacunado y que si por eso pueden no pueden donar. Pero con la vacuna solamente en cambio se debe esperar apenas siete días y ya se puede donar sangre.
0: Ahora, eh, de acuerdo a intervalos de tiempo, si doné por decirle el día de hoy, ¿en cuánto tiempo puedo volver a donar?
1: La, la, las donaciones eh, se, se puede hacer, eh, los hombres pueden hacerlo cuatro veces al año, o sea, es decir, cada tres meses. En cambio, las mujeres eh, el tiempo es un poquito más prolongado, son tres veces al año y cada cuatro meses.
0: Ahora, licenciada, de acuerdo a su criterio y sobre todo a la experiencia que usted tiene al respecto de, de este tema de la donación de sangre... ¿cuál cree usted que quizá es el principal temor que tienen las personas o qué es lo que hace que no tomen la decisión de donar sangre? Habíamos dicho que existen algunos mitos al respecto de eso, pero, ¿cómo le digo? De acuerdo a su experiencia, ¿cuál cree usted que son las razones que le motivan a la persona a no donar?
1: La, las personas tienen, como usted dice, tienen muchos mitos, como por ejemplo, que si dono sangre me engordo, cuando la donación de sangre nada tiene que ver con el peso corporal O que si tengo tatuajes o me hice un piercing no puedo donar Pero el momento que uno se hace un piercing o un tatuaje debe esperar simplemente un año y ya puede, se puede donar sangre eh, También otro mito es me dio hepatitis de niño y yo no puedo donar sangre la hepatitis que nos da de niños es una hepatitis A, que es inofensiva, y luego se puede donar tranquilamente, ya que lo que la donación se hace en la edad adulta, se puede decir. Eh, otro mito es que se, se van a debilitar por donar sangre, pero como es apenas eh, casi, eh, casi medio litro de sangre que se lo saca, eso se recupera eh, prácticamente en tres semanas por lo que no hay ningún problema de que tú corras el riesgo de, de debilitarte. Lo único que hay que hacer es alimentarse normalmente y tomar bastantes líquidos. Eh, otro, 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 otro mito es el miedo al pinchazo. Eh, piensan que el pinchazo es muy doloroso, lo que no es así. El pinchazo es como cualquier otro pinchazo cuando tú te vas a hacer un, un simple examen médico. Entonces no, no, hay, no hay riesgo tampoco de que, contra, de que contraigan enfermedades, porque mucha gente dice de pronto me puedo contagiar de algo. Pero el equipo que nosotros utilizamos para la donación de sangre es un equipo estéreo y es un equipo único para cada donante. No se, no, no se comparten los, los equipos, entonces no corren ningún riesgo de contaminación.
0: Ya en un momento anterior también usted nos hablaba Quizás sobre este temor que existe en la gente Cuando están tomando algún medicamento Obviamente por la prescripción de sus enfermedades Que deben ser tratadas Ya nos había mencionado algún medicamento Que eh, obviamente no le permitía participar de esta donación Reiteremos nuevamente este tema, licenciada
1: Ya, eh, los medicamentos comunes como son eh, eh, anti antihipertensivos, o sea, para controlar la presión. Los eh, a, analgésicos, eh, medicamentos de venta libre, no interfieren en la donación de sangre. Lo que sí, las personas que toman aspirina por alguna prescripción médica, eh, se les recomienda no tomar 48 horas antes de la donación. Solamente por el proceso de las plaquetas ya que, las, ya que la aspirina no produce la agregación plaquetaria Por lo que la, las plaquetas no harían su, la, la función que requieren Que es la formación del coágulo en un paciente que está sangrando eh, otra, Otras medicaciones, por ejemplo, cuando están tomando antibióticos Cuando toman antibióticos es importante terminar el tratamiento antibiótico Y luego se puede hacer tranquilamente la donación de sangre otro medicamento son... Son... Se me fue.
0: Bueno, deben existir De sí. acuerdo a algunas enfermedades y obviamente que no Pero pueden dejarse en de lado. el
1: chequeo médico, o sea, es importante que ustedes nos indiquen en el chequeo médico eh, toda la medicación que estén tomando eh, para según eso se le evalúe si, si está apto o no para donar sangre.
0: Y precisamente para eso es la evaluación previa eh, sí tiene que tienen sí. antes del proceso ya de donación de sangre. Y bueno, es importante hablarlo, ¿no? Estamos hablando de que donar sangre es donar vida. Ese es el lema que nos convoca también este año y estamos a días ya de participar de una campaña de donación de sangre aquí en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Entonces ya para ir terminando esta entrevista, licenciada, eh, cuéntenos un poco sobre esta campaña que se va a desarrollar aquí en qué consiste, cuándo se dará.
1: Y ya como es de conocimiento, la donación de sangre nos ayuda a salvar tres vidas. Por eso nosotros, eh, como Servicio de Medicina Transfusional, organizamos tres campañas al año. Esta es nuestra primera campaña de donación, que la hemos llamado Dona Sangre, Dona Vida. Y se va a realizar el día viernes eh, 6 de mayo en el helipuerto de nuestro querido hospital, el Eugenio Espejo.
0: Entonces, estamos todos invitados a participar. Ya en el transcurso de esta entrevista, la licenciada nos ha explicado a detalle quiénes pueden participar, hablando de rangos de edad también, incluso de sus condiciones. Así que somos un buen número quienes podemos participar y sumarnos a esta campaña que puede salvar vidas. Licenciada, con eso llegamos a la parte final de esta importante entrevista. Le agradecemos a usted por participar con nosotros aquí en Radio Conexión Vital, en el programa Cita Médica, y por supuesto, a sumar estos esfuerzos para para donar sangre.
1: Muchísimas gracias y una vez más eh, les esperamos a todos. Dona sangre, dona vida.
0: Muchas gracias, licenciada. Y bueno, así llegamos a la parte final de esta entrevista, no sin antes recordarles que ustedes pueden escucharla nuevamente a través de nuestra cuenta de Facebook, en YouTube, también tenemos Spotify, y llegamos también a ustedes a través de nuestra cuenta de TikTok. La idea es que ustedes se sumen y se puedan informar. Nuestro propósito es comunicar y educar en materia de salud. Les agradecemos mucho por su sintonía. Nos acompañó hoy Cristina Lar en el Control Tech, y Jessica Paz Viño en la conducción hasta una nueva cita médica. Nos vemos el día de mañana con más información en materia de salud. Una buena jornada para todos.